Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Fútbol, Mother Soccer. Qué bueno que están con nosotros. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues vamos. Vamos a darle luego, luego, porque para eso nos pagan, mi querido Pollo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está Raúl? Mal, pero nos pagan, ¿no? Esa exacto, es la, exacto. Es la ventaja. Ahora sí que, como diría eh, un, un buen amigo que trabajaba en, en Televisa y que falleció a causa del COVID, porque nos gusta lo que hacemos, aunque no nos paguen bien, decía el buen eh, Tijerín. Así que fuerte abrazo para, para él y... Eh, semana crucial, ¿eh? Primer título para Solari a la vista. Primer título para Solari. Oye, ya, ya boletaje agotado, ¿eh? El boletaje voló, la gente de Rayados eh, metida con todo, eh, se les pasó el enojo con su equipo, quieren otro título de CONCACAF y este... A mí, a mí se me antoja mucho ese partido, Pollo, porque, eh, digo, imposible eh, modificar tus estilos de un día para otro, eh, cambiar de sistema, van a jugar cada quien con lo que tiene y con lo que viene haciendo desde hace tiempo, pero aquí eh, las individualidades eh, por parte de Rayados pueden contar mucho y por parte de América, no las individualidades, aunque tiene muy buenas, sino el juego de conjunto que lo manejan muy bien, en su estilo lo manejan muy bien. ¿eh? Sí, yo creo que el, el, el hombre clave para Rayados en la final va a ser Maxi Mesa. ¿eh? Es un jugador que yo creo que Javier Aguirre es al que más jugo le ha sacado eh, parece que no va a estar Dubán Vergara por aquel contacto en la cabeza que tuvo frente a Necaxa. La gente de Monterrey quiere hacerse la vista gorda, pero, pero hay que ser conscientes, ¿no? Digo, eh, eh, el protocolo de no de la Liga y no de la Conca Champions, de la FIFA, eh, según lo, lo que explica, no debería de ser. Mira, hasta mi perro, hasta mi perro se molestó con lo de Dubán Vergara. Sí, sí, sí. Se, 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 se puso molesto. Pero no tendría, no tendría que jugar, ¿eh? No tendría que jugar. Sería, me parecería una irresponsabilidad gravísima, más allá de, de que es un hombre importante para Rayados. O sea, tiene que esperar sí. un, una cierta cantidad de días y de horas para ese tema de la conmoción. ¿Cómo se llama tu perro, pollo? Maradonio. Como Maradonio. el hijo de Ludovico Peluche. Oye, ya me regañó producción porque tenemos que empezar con lo de la selección. Bueno. Porque juega un partido importantísimo. No sabes la importancia de este partido contra Ecuador. Es el partido Ecuador. más molero en la historia de la selección nacional. Sí, Te lo digo sí, así. sí, sí, sí. Y los, los ecuatorianos también con una lista de mucho más de la mitad que son por primera vez convocados a una selección y los nuestros pues, también por ahí anda el asunto pero el partido se tiene que jugar y, y bueno como dijo el Tata eh, ojalá los jugadores que vengan aprovechen su oportunidad esta es la gran oportunidad para algunos de demostrarse yo no sé si ya tenemos a Enrique nuestro experto de la selección ya está por ahí Enrique ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo estás Raúl? Un gusto saludarte Pollo también Sí, ya estamos aquí a unas horas de que se dé este juego. Yo no lo llamaría molero, yo lo llamaría malero. Así llamaría este, este partido de la selección mexicana frente a Ecuador, donde el Tata Martino tuvo que echar mano de mucho jugador joven, tuvo que echar mano de un jugador como Karel Campos, que tiene apenas 20 minutos en primera división. Entonces, eh, muy poco que rescatar, creo yo, de esta selección, si acaso algunos que se estarán jugando por ahí un puesto eh, 
eh, como Osvaldo Rodríguez, a lo mejor que está peleándole a Jesús Gallardo la titularidad. Me parece que, que entre Jonathan Orozco y Rodolfo Cotas están peleando por quién será el tercer portero de, de esta selección mexicana de cara a una Copa del Mundo. Pero, pero más allá de ellos, de ellos, no veo quién pueda subirse más a este barco de la selección mexicana. Totalmente de acuerdo. O sea, yo no, oye, yo no sí, creo sí, que sí, vayan sabes. a la Copa del Mundo ninguno de los dos, ¿eh? para serte franco. ¿De, de, de cuáles dos, Pollo? De, de, quién, ¿De quién dijiste, Enrique? ¿De Cota y de quién Cota más? Cota y Jonathan. Cota y Jonathan Orozco, que no. son los que han estado como tercero. Yo creo que ninguno portero. va a ir a la Copa del Mundo y yo creo que con el tiempo se va a confirmar que Acevedo va a ir como tercer portero, porque a ver, el Tata como hombre de experiencia que creo que la tiene de, de sobra, va a considerar que como su proceso en teoría va rumbo al Mundial también de México, llevar a uno de estos porteros no te suma absolutamente nada, porque no, no le van a quitar el puesto a Ochoa eso es, una, eso es un hecho. Tampoco se lo va a quitar Acevedo. Pero de cara al próximo Mundial, creo que Acevedo es el portero joven mejor posicionado para, para suceder a, a Memo. Incluso más que Jurado, más que Malagón, más que no, Udino, no, no, más no, que el que me digas. Yo, yo, yo... No, 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 no. Jurado, jurado no juega en este momento. Los, los porteros jóvenes del futuro son... En este momento son Malagón y, y, y Acevedo. Yo creo que yo, Acevedo yo, va a ir como tercer portero. ¿eh? Yo, yo, Esa yo, sería yo, mi apuesta. Yo creo que en este momento Acevedo no está para ser tercer portero. La y, y les puedo... Todavía. Y les puedo Esper, esperemos dos años. Y les voy a contar un secreto. Ni Acevedo ni Malagón le gustan al cuerpo técnico. Eh, ninguno de los dos pinta para estar en selección mexicana, al menos mientras esté el Tata Martino. No, pues, si, eh, si vamos a ir es que para por mí, un jugador joven eh, en la portería, Pollo Raúl, les puedo poner todas mis fichas, tal cual, a David Ochoa, el portero mexicoamericano que acaba de decidir que, que, que quiere estar con la selección mexicana y que juega en el Real Salt Lake. Él, si se si hubiera que elegir un portero joven, creo que el cuerpo técnico se va a decantar por él. Acevedo no le gusta el cuerpo técnico, ni tampoco Malagón. Entonces, creo que por ahí podría no, ir. Ya, ya no entiendo nada, Enrique. Es correcto, Ya no pollo. entiendo no, nada, es que porque Acevedo, no, Acevedo no. fue el mejor portero de la temporada pasada. ¿eh? No, pero, pero, Pollo, no tiene nada que ver ser el mejor portero o no de la temporada pasada. ¿Cómo tiene no? Que, tienes, que, tienes que reunir unos requisitos para estar en la selección que Acevedo no tiene todavía. O sea, ¿Pero cuál, ¿Cuáles crees que son? Porque pero, 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 yo veo a Jonathan Orozco no, y digo... No, 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 no te calientes, plancha, <risa> no te calientes, plancha. <risa> Mira, te voy a decir, el primero es Ochoa, no lo mueves. El, seg el segundo se lo van a pelear con sus actuaciones de aquí a la Copa del Mundo, eh, Talavera y, y, y Cota. Bueno, el que se quede con segundo va y el otro no va a ir. Ni Jonathan Orozco va a ir. Y el tercero, yo me inclino también por lo que dice Enrique. O sea, es un arquero joven con mucho futuro, con características diferentes. Los porteros en, en la actualidad, si no mides de uno, ¿qué te gusta?, 1.90 para arriba, difícilmente vas a trascender internacionalmente. Ese es el problema de Malagón y el problema de Acevedo. Yo estoy, yo estoy en esa con Enrique. ¿eh? Y, y con el cuerpo técnico, Raúl, porque al final, y, y digo, yo no lo quería decir así, pero un día platicando con, con gente del cuerpo técnico, literal, me dijeron, Acevedo está muy chaparrito para ser portero. Y, y yo, sí, yo, claro, yo, yo mido 1.70, yo vi que Acevedo vale, eh, mide 1.84, dije, bueno, pues... Me imagino que, que, que pues yo en esa portería no podría caber nunca, ¿no? Pero, no, no, no. Pero, 
pero sí, o sea, tiene razón en esa parte, Raúl. Y, y te digo, la apuesta total del cuerpo técnico es David Ochoa. Y por eso el Tata Martino hizo, hizo todo lo posible por convencerlo de que viniera a México. Hoy es el portero titular de ese proceso sub-21. Maravilló a, a, a mucha gente de la selección mexicana ahora en la pasada fecha FIFA que fueron a una gira por Europa. Y, y seguramente poco a poco lo vamos a empezar a ver más dentro de las convocatorias de, del Tata Martino en esta clase de juegos moleros. ¿eh? Pues, pues habrá a ver, a, ver, a ver qué pasa, pero a mí yo creo que ni Cota ni, ni el mismo Jonathan, a ver, Jonathan Orozco, su equipo no, en un lugar y se ha comido una cantidad de goles impresionantes. O sea, pero Jonathan bueno. Orozco estamos de acuerdo que no debería ni estar. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Totalmente. Ahora, Enrique, ¿sabes el, el origen de la palabra Juegos Moleros? Eh, eh, según yo es del Tuca Ferretti, ¿no? De cuando, cuando entrenaba a Pumas y se refería así a los Juegos de la Selección. No, pero ¿cómo nace la, 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 la palabra? La frase nace porque aquí en México durante muchos años y todavía, todavía se usa mucho, te invitaban a jugar a los pueblos, por ejemplo, en las reservas, en las reservas del Atlante, nos invitaban a jugar a Mecameca. Entonces ahí vamos a jugar a Mecameca, partido de preparación en las reservas. Y bueno, pues va a haber premio en la Mecameca. ¿Cuál es el premio? Un mole. Entonces te, invita te invitaban un mole y te hacían un mole extraordinario con guajolote, etcétera. Y ahí se originó la palabra molero, ¿no? ¿A dónde vamos? A un juego molero. A un juego molero. Y eso se fue quedando hace muchos años. Y el Tuca Ferretti fue el que lo adoptó y el que lo lanzó a la popularidad. Pero ese es realmente el origen. Ahora, este juego es molero, pero sin pollo y sin guajolote. No tiene nada, nada, <risa> nada de condimento. ¿eh? Sí, te digo, lo, lo, a lo máximo es, es eh, ver cómo si le logra llenar el ojo Osvaldo Rodríguez, que repito, ha, ha estado eh, manietándole, la, la, meciéndole la cuna a Jesús Gallardo ¿no? en, en esa titularidad por la banda de la izquierda. Ya lo estaba haciendo también Gerardo Arteaga. Y, y son los únicos que le podrían quitar a Gallardo la titularidad, entendiendo que Arteaga hoy pues está vetado, no por así decirlo, de la selección mexicana. Y, y el tema del tercer portero, que, que, que como bien dice el pollo, y, igual y ni se termina colando alguno de estos dos a, a como tercer arquero en la Copa del Mundo. Sí, de ahí sí, en fuera, ser. me parece que Antuna pues tiene su lugar ganado no en, en, en la selección mexicana como suplente. Roberto Alvarado, me parece que después de las fallas que tuvo en el partido contra Jamaica, en, la, en el primero de la eliminatoria, prácticamente sentenció su cruz en esta, en esta selección mexicana. Y, y Santi Jiménez y, y, Ed, y Eduardo Aguirre, no los veo cómo puedan competir con Raúl, con, con no. Funes Mori y tampoco con Henry Martín, que, que, que dicho sea de paso, Henry ha aceptado su rol de ser suplente del suplente. Y entonces eso le gusta al Tata y por eso lo va a tener eh, considerado en, la, en, en estas listas de la, de la eliminatoria. Oye, ¿qué te parecieron las declaraciones de, de, de John de Luisa a Miguel Gurwitz? Eh, me parece que, que fueron cosas que ya conocíamos, ¿no? O sea, ya sabíamos que Chicharito había, había roto algunos códigos dentro del vestidor, temas internos, y, y es por eso que no, no lo llaman. O sea, yo tengo entendido que que la relación selección-chicharito se empezaba a fracturar desde la pasada Copa del Mundo, previo a la Copa del Mundo, por aquella, desde aquella fiesta eh, antes de viajar Exacto. a Dinamarca. Y después eh, eh, como que termina por fracturarse todavía un poco más en la primera convocatoria de Gerardo El Tata Martino 
en San Diego, cuando rompe la concentración para irse a cazar eh, en la primera concentración del Tata, y, y misma donde estaban negociando Raúl Pollo el tema de los derechos de imagen de la selección mexicana, los capitanes con los directivos, también ahí hubo cierta fricción entre, entre los mismos jugadores por cómo se iban a cobrar estos derechos de imagen y después ya lo que ocurre en Morristown, eh, no con el brunch, sino con lo que pasó después del brunch. Sí, ¿te parece? Escuchamos a John de Luisa, vamos a ver qué dijo. Es importante que como cualquiera de nosotros en nuestras funciones, en nuestros empleos, exijamos. Yo creo que esa parte siempre va a ser positiva. ¿Para qué? Para ser mejores. Siempre y cuando lo hagamos de las formas adecuadas y pensando en el bien del grupo. Entonces, si dos, tres, cuatro jugadores quieren exigir algo bueno para el equipo, bienvenida esa exigencia, siempre. La parte que no estamos de acuerdo es cuando existen exigencias que son individuales y que ponen los intereses personales por arriba de los intereses del grupo. Ahí es donde me parece que eh, seremos muy firmes, lo hemos sido en el pasado y lo seremos siendo en el futuro, para ver siempre por el bien del grupo. Javier, desde luego, fue consideración del técnico y por eso se le llamó y por eso jugó. En, en esas concentraciones o en ese periodo eh, se dieron una serie de cosas internas que así se decidió uh, mantenerlas, por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo. Y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones, lo que decide el Tata tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Y me parece que ese es, ese es un, un buen ejemplo de, eh, primero, lo que pasa adentro se queda adentro y se resuelve eh, adentro. Pero eh, hay que ver por el bien del, del grupo. Pero hubo ciertas cosas de Javier que definitivamente no, no terminaron de gustar. ¿Eso fue? Así lo veo yo. ¿Y está abierta la posibilidad para que Javier vuelva o no? Yo creo que todos los jugadores tienen esa, esa oportunidad. Al fin del día es decisión del, del, del técnico. Lo que yo he dicho muchas veces, yo no tengo ninguna persona vetada. Ni jugador, ni jugadora, ni director técnico. Aquí no hay vetos. Todo el mundo se gana su chance en base a eh, sus méritos propios. Bueno, pues ahí está Enrique, lo que dijo John de Luis Apoyo. Esto es lo que dice. Este, eh, Mira, eh, Enrique, se ve que estás perfectamente empapado de todo lo que es la selección le diste al clavo en todo lo que fue sucediendo con Chicharito y, y, y empezó todo con aquella famosa fiesta desde ahí y lo que es una realidad es que el grupo tampoco lo arropó Enrique el grupo, el grupo no lo protegió independientemente de las indisciplinas pero vamos a dejar eso a un lado Pollo y Enrique a ver, yo les hago una pregunta en este momento, si ustedes tuvieran que decidir entre Raúl, Funes Mori y Henry Martín ¿a dónde meterían al Chicharito? yo lo metería en lugar de Henry Martín en lugar de Henry Martín ¿Tú, Enrique? No, yo coincido con el pollo en el lugar de Henry Martín, si es que, que hay que meter a Chicharito ahora, yo preferiría meter en lugar de Henry Martín algún joven como ahorita Santi Jiménez o, o el mismo Eduardo Aguirre o, o Martínez Dupuy que está allá en Argentina me parece que, que deberían de empezarle a dar fogueo a estos chavos en lugar de un jugador como Henry o como Chicharito. Yo con todo respeto para Javier, que me parece que tuvo su gran época gran época en la selección y cuando estuvo en Europa, yo pienso que en este momento, él, para mi manera de ver las cosas, yo lo pondría inclusive por abajo de Henry Martín, ¿eh? Yo pongo Raúl, Funes Mori, Henry y luego ahí metería al Chicharito claro, hace goles y mete muchos goles, y otra vez, con respeto pero es la MLS pues, o sea, 
si esos goles los hiciera una liga competitiva en la mexicana, por ejemplo, o en cualquiera de las de Europa, Pollo, pues entonces tendría su lugar ganado. Pues sí, pero entonces, si a esas vamos, entonces el, el portero del, del, del Salt Lake tampoco tendría que ser considerado, ¿no? Y, y, y me parece no, que... No, bueno, pero él es para... Él es para el futuro, no para una selección, él es su 21. Ok, pero bajo esa, bajo esa circunstancia, entendí, si, si Javier se compromete con el grupo y Javier está metido de lleno en, en tema de selección sin anteponer la situación personal antes que la, que, que la grupal, a mí, yo prefiero tener a Javier Hernández con la experiencia que tiene, con la movilidad que tiene, con la entrega que tiene, porque al final lo que queremos son resultados. A mí de nada me sí. sirve llevar a un chavo a un partido de selección nacional si no me va a ofrecer soluciones. O sea, llámese Santi Jiménez, Dupuy o, o El Mudo. Yo lo que quiero es ganar y llegar al quinto y al sexto y al séptimo partido. Creo que con sí. Javier Hernández estamos más cerca de un eh, eventual quinto partido que con alguno de los jóvenes eso a día de hoy, en un año no lo sé ahí te encargo Enrique que pongas de tercer centro delantero al chicharito, a ver si aguanta si no aguantó ser suplente de Raúl siendo segundo delantero ya en esta etapa de, no, no de Gerardo Martino no creo que aguantara ser tercer centro delantero y mucho menos después de Funes Mori, me parece que, que, que no lo aguantaría y creo que por el bien del grupo lo mejor es que esté lejos de la selección ¿no? Eh, la imagen que dejó dentro del grupo después de esa fiesta en, antes del Mundial eh, dejó mucho que desear para muchos y es por eso que, que, que lo que hizo, los códigos que rompió en, es, en esa fiesta sobre todo, me parece que es lo que el grupo no le va a perdonar nunca. Oye, Enrique, Raúl, yo tengo que, yo tengo que partir, pero les dejo como <risa> mi reemplazo a un hermano de oro, a mi querido Fernando Ceballos que ya está por ahí para que le rompas el corazón mi querido Raúl con la información que tienes tú que está preciosa ¿eh? ya, ya, ya llegó Oye. ya llegó gente decente ahora, ahora sí, sí Raúl Pollo, Pollo eh, que pases un buen día y si sí, te encargo mucho que uses Fab queda mejor la ropa con Fab ¿eh? ah. <risa> <risa> ya me mató <risa> saludos Dale, un abrazo ¿qué pasó Fernando? ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Raúl? Eh, ya, ya, ya mandamos a descansar a este barbaján, ¿no? Sí. Que, que, que se vaya a, a ver a dónde, porque anda insoportable últimamente. Enrique, ¿te parece si escuchamos al Tata? No, como, como siempre digo, ¿no? no este, nosotros conformamos un grupo este, de trabajo donde el, cada uno tiene su jerarquía. Eh, estamos muy contentos de trabajar los unos con los otros. Y el, y el respeto se centra justamente en esto, ¿no? Las decisiones que competen al presidente son del presidente, las decisiones que competen al director deportivo son del director deportivo y las decisiones que competen al entrenador son del entrenador. Por eso es que trabajamos también juntos. Suelo decir que en este caso... La decisión compete al entrenador del tema puntual del que me preguntabas vos. Pues ahí está, Enrique, las palabras del Tata. ¿Sabes qué? Una cosa que me gusta del Tata eh, eh, es, es, es claro en sus, en sus declaraciones, ¿no? Sí, muy, muy, muy claro. Digo, nunca va a decir que, que Javier está vetado, porque aunque sea la palabra correcta, la, la de Javier está vetado, ¿no? Así como está vetado Macías, así como está vetado Gerardo Arteaga, me parece que, que es lo único que le falta al Tata. De ahí en fuera, sus declaraciones son bastante buenas. 
Fíjate que yo más que vetados, bueno, sí, ok, la palabra está bien usada, pero yo diría que él está defendiendo que el futbolista tenga un respeto hacia la selección. Y estos tres que has mencionado le han faltado el respeto a la selección. Uno disciplinariamente y los otros dos porque les valió gorro su nominación y pusieron, antepusieron sus sus, sus eh, asuntos personales por encima de la selección, Enrique. Totalmente. Eh, este, eh, yo he platicado con gente del cuerpo técnico, los dos están prácticamente fuera de la selección, los dos que mencionaban, Macías como Arteaga, mismo caso de Carlos Salcedo, y, y me parece que, que lo que está haciendo Tata es, trata, como bien mencionas, eh, que se valore el tema de ser seleccionado nacional y de paso cumplir con ciertos códigos dentro de los vestidores para, para que funcione como un grupo, ¿no? Tomando en cuenta que, que, que no es como un equipo, una selección, ¿no? Aquí tomas de chile, de mole, de diferentes formas, y es por eso que, que, que la selección mexicana debe de tener ciertos códigos que hoy está guardando el Tata Martín. Oye, una ah, ahora, Fer, venga, Fer. Todo está muy bien, Raúl, Enrique, pero que no se le vaya a venir una fiestecita al Tata Martino previo al Mundial o que no se vayan a filtrar imágenes de las que se filtran cuando se acerca la Copa del Mundo, porque si no, entonces todo esto que está haciendo Martino pues no va a servir de nada. O sea, yo, yo, yo soy el primero en, en, en que me dé gusto que ahora sí se tenga una disciplina clara sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero, a ver, cu cuando con Osorio parecía que, que también había disciplina y había respeto y había una línea clara, eh, se vino la fiesta previo al Mundial, se vinieron lo los desmanes que pasaron, mismo caso con el Chepo cuando se fueron a Brasil y se filtraron las informaciones. Entonces, eh, yo, yo no quiero hablar de lo extrafutbolístico, pero lamentablemente ha sido una, una constante en selección que ha habido este tipo de situaciones. Entonces, si el Tata Martino va por esta línea de que primero es la disciplina y, y, y van a poner cualquier cosa sobre la disciplina, bienvenido sea. Ojalá, de verdad lo deseo, no se le vaya a salir de las manos. Siempre se sale por un sapo. <risa> ¿Sí? Esa es la verdad. Siempre hay un sapo que es sí, el que, sí, el sí, que sí, filtra el todo. Que, el que filtra todo, Raúl. Entonces, pero el tema es que, a ver, en lo de Rusia, un día antes de subirte al avión, organizas una fiesta, no sé. Y pasó lo que pasó y rompió al grupo y después ya, ya no, ya, ya el mundial llegas con el equipo fracturado por todo lo que se dio. O sea, yo, yo es a lo que voy. Creo que, creo que el futbolista cuando va a la selección mexicana tiene que entender que hay, que hay momentos para todo, ¿no? Y, claro. y, y, la, y las concentraciones no, no pueden seguir siendo, que creo que con el Tata no lo han sido, eh, el punto de reunión para ver de ahí qué hacemos y a dónde nos vamos, ¿no? <risa> déjame decirte, déjame decirte, Fer, que esa fiesta que mencionas previa al Mundial, donde, donde comienza la fractura Grupo Javier Hernández, era una fiesta que, que el cuerpo técnico dio permiso de tenerla. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Chicharito, literal. O sea, era la fiesta de cumpleaños de Javier Hernández, ¿no? Y después pasaron temas que no debieron pasar en esa fiesta dentro del grupo, como grupo, y, y que fue lo que terminó fracturando. Cuando, cuando sucedió el famoso brunch y, y todo lo que sucedió posterior al brunch, los que estuvieron posterior a ese brunch, que fueron Miguel Ayun, Javier Hernández y Marco Fabián, ya no volvieron a Selección Mexicana. Y déjame decirte, dicho sea de paso, que después de eso no existen die, días libres en Selección Mexicana. 
a partir de, de ese bueno, tema... Bueno, en el Bronx también estuvo Ochoa y, y Moreno. No, 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 a ver, a ver, déjame no, está hablando el Bronx no es el problema. Posterior del el Bronx no es el problema. Ah, ok, 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 ok. El, okay, el okay, tema ya, Javier ya, Hernández ya. y la Jun y Marco Fabián fue lo que pasó después del Bronx, cuando llegaron a, al hotel a la y, concentración. y y después, ¿ok? Entonces, el Bronx era en su día libre, a partir de ahí... Ya nunca más hubo un día libre para la selección mexicana en ninguna concentración. Pasó la Copa Oro eh, la Copa Oro de 2021, la pasada. Estuvieron más de dos meses concentrados. No hubo un día en el que el Tata Martino les diera un día libre. Las famosas tardes libres eran para pasearse a lo mucho en el lobby. No había que salieran del hotel de concentración. A la fecha no existe ya un día en el que puedan quitarse el uniforme de concentración e irse del hotel. Ya no existen después de eso. Entonces, creo yo que, que la disciplina sí se está llevando a cabo hoy con el Tata Martino y el que comete una indisciplina se va, ¿no? Caso Macías, caso Arteaga, caso Salcedo, caso Javier Hernández y ya no han vuelto a selección mexicana. Quizás pueda pasar, pero el que lo haga va, va a tener que pagar las consecuencias de esta indisciplina en selección. Oye, la ayuda... Eh, por último, Enrique, ¿la Jun podría volver? La Jun ha vuelto, pero no ha jugado, Raúl. La, la última vez sí. que, que, que Miguel Ayun estuvo fue en, una, en un microciclo previo a, al partido molero que se inventaron para jugar en el Estadio Azteca en plena pandemia frente a Guatemala. Y después, cuando dieron la lista para, para este partido, ya no, lo, ya no lo convocaron. Después estuvo en una lista de 40 eh, para la Copa Oro y no más, ya no, nunca más ha vuelto a vestir la camiseta de la selección después de ese fatídico momento allá en Morristown, después del bronch. Perfecto, Enrique, ¿algo más, Fer, con Enrique? No, pues yo creo que está muy claro, ¿no? Parece que lo de, lo de Chicharito evidentemente es lo, lo más eh, claro. Yo creo que Arteaga y, y Macías eh, el día de mañana tienen opciones de volver a selección, son jóvenes, también tendrán que aprender de todo esto. Y, y lo del chicharo, a mí lo único que me gustaría es que un día Raúl Enrique se sentara en Martino, se sentara Javier Hernández y se sentara el grupo y aclararan todo lo que tengan que aclarar, ¿eh? porque yo sí coincido con lo que dice el pollo, en pro de la selección, pensando en que, en que es un jugador seleccionable, no va a pasar, yo creo que la etapa de chicharito en selección ya se acabó. Y, y este tema, pues, después de lo que dijo también eh, John de Luis ayer, hay que empezar a darle carpetazo, ¿no? Más fácil que salgan campeonas tus chivas. <risa> ¡Ánimas! ¡Ánimas! Enrique, un abrazo. Abrazo, Fer, Raúl, y ya se nos bueno. fue el pollo. Ojalá esté, ojalá les salga, haya separado la ropa de color y la blanca. Sale, vale, Enrique, un abrazo. Oye, eh, Fer, eh, viene, viene. Ah, oye, esto me platican que con el pollo hablaron de la posibilidad en el podcast que manejan ustedes sí. de que Rodolfo Pizarro regrese a las chivas. Mira, te, te cuento un poco lo que yo sé y, y fue lo a que ver. platicamos en los dos grandes y, y yo creo que va a machar un poco con la información que, que tú tienes. Eh, Rodolfo se quiere ir del Inter de Miami y no va a continuar. Eh, sí. También la gente del Inter de Miami quiere usar ese hueco de jugador franquicia porque quieren hacer una reestructura después de, del fracaso que ha sido el equipo en estas dos temporadas. El representante ya, ya estuvo acá platicando y viendo la posibilidad de la salida. ¿Qué quiere Miami? Eh, pues prácticamente ya, ya no perder dinero, ¿no? Tiene un contrato... Tiene un contrato importante con Pizarro, es uno de los jugadores mejor pagados de la liga, está dentro de los cinco mejor pagados. 
Entonces prácticamente Miami con alguien que se haga cargo del último año que le queda de contrato le da la bendición a Pizarro y le dice que te vaya bien. Pizarro, Raúl, ya desde el verano había manifestado que se quería ir y había presionado de cierta manera a la, a la directiva para que lo dejara salir. Lo aguantaron, quisieron darle seis meses más para ver qué pasaba, para ver cómo se acomodaba todo, pero parece que la decisión está tomada. No, Pizarro se quiere ir y el Inter quiere que se vaya. Eh, Pizarro quiere ir a Chivas. Él, él tiene el deseo de regresar a Chivas porque hizo clic con la afición, porque se sintió querido, porque... Eh, no te quiero decir que llegó a ser un ídolo porque no lo fue, estuvo muy poco tiempo, pero sí llegó a ser una conexión importante. El tema es que Chivas quiera y pueda pagar el último año que le queda de contrato y después renegociar eh, un contrato más, más a, acorde a lo que es la Liga MX, ¿no? Porque en, en Miami estábamos hablando de que ganaba más de 3.5 millones de dólares por temporada, ¿no? Algo que muy pocos equipos en México te lo pueden ofrecer, hasta ahí está lo que yo sé, sé que a Chivas le ha interesado, sé que Chivas ha preguntado cómo está la situación, pero eh, pasaría por, por el tema económico, porque Chivas le pueda pagar el año que le queda de contrato y después eh, renegociar un, una extensión ya con un precio más razonable, ¿no? Eh, mira, lo de, lo de Pizarro, eh, tienes toda la razón del mundo, él, él se muere de ganas de regresar a Chivas, Chivas uh -huh. no tiene tantas ganas, hay que recordar que tuvo un problema serio, fuerte, con Jorge Vergara, una uh -huh. discusión muy fuerte cuando salió públicamente a pelear los premios y a, a, a aquello que sucedió en aquella época de, de las chivas. Eh, no sé si la relación sea muy buena, desde luego eh, no le pueden pagar lo que él, él gana, eso también es muy cierto. Y si en este momento hay un equipo al que tuviera mayores posibilidades de ir Rodolfo Pizarro en México, ese equipo sería Cruz Azul en este momento, no sé qué vaya a pasar en el futuro porque Cruzul tampoco va a pagar 3 millones de dólares al año o sea, nadie se los va a dar en México él tenía que, él se tiene que volar Fer, un millón de dólares al año por lo menos sí. por lo menos. Eh, el, eh, yo, yo investigando un poco Raúl eh, el, ya, ya, porque hay que recordar que acá en Estados Unidos te dan eso menos impuestos ¿no? porque no, no pagan libre de impuestos entonces ya libres, eh, Rodolfo Pizarro está ganando cerca de 2 millones, tantito más de 2 millones. Sigue siendo un salario muy, alto, muy, para, muy alto. Para, para, la Liga, para la Liga MX. Yo creo que aquí juegan dos cosas. El, el deseo del jugador de querer ir a Chivas y, y lo que tú dices, que ese deseo sea suficiente para alimar asperezas si es que quedaron todavía eh, algunos, algunas rencillas después de lo que pasó con su salida. Eh, pero entendiendo Pizarro que si su deseo es Chivas va a tener que él también poner de su parte, sacrificar dinero y, y mover los hilos que él tenga que mover para llegar, ¿no? Es, es la situación como está, como está hoy en día. Yo coincido contigo, Cruz Azul tendría las, los papeles porque es dentro de los que están el que mejor salario le podría ofrecer. América está descartado después de que dijo lo que dijo del América y de que él se ha identificado con Chivas. Monterrey está descartado por cómo se fue de Monterrey, por cómo terminaron pagando menos de lo que su cláusula estipulaba. Y, y Tigres, pues tampoco creo que sea opción para, para Rodolfo, ¿no? Entonces, a, ahí, en cuanto económicamente hablando, el, el que mejor contrato le podría ofrecer, como tú bien lo dices, es Cruz Azul. Sí, él, él es un futbolista que todavía es joven, que tiene muchas, muchas cualidades, pero él tiene que darse cuenta 
de que las cualidades que él tiene las tiene que, las tiene que aprovechar. A mí me da la impresión que él, por ejemplo, él por momentos se sobrevalora, ¿no? Y él tiene que darse cuenta de que todavía es un futbolista que con esa calidad que tiene necesita mucho mayor dinamismo. En Pachuca volaba, volaba. O sea, en Pachuca ahí volaba. Claro, en Pachuca estaba el Chucky, estaba el Guti, estaba él. Esa época de Pachuca fue extraordinaria. Y luego cuando llegó a Chivas también tuvo muy buenas actuaciones. Y luego empezó a hacer ese tipo de fútbol pausado en donde él quería mostrar su técnica. Eso lo tiene que analizar él porque es joven. Y es este hombre andando bien pone en problemas al Tata porque pelea para ser uno de los titulares de la selección. Pero para eso tiene que tener un gran nivel. En fin, y, y le gusta, y le gusta mucho a Martino, porque hay que recordar que desde que llegó Martino lo, lo ha convocado, lo ha dejado de convocar por la baja de juego que ha tenido. Y yo creo que Pizarro quiere ir al Mundial, quiere estar en Qatar, y es el primero que sabe que, que Chivas o Cruz Azul lo, lo ponen en, en la pelea si está en buen nivel. Es, ¿no? que, es que jugando bien nos gusta a todos, Fernando. Sí. sí jugando coincido. bien nos gusta a todos, tiene muchísima calidad. Coincido. Fin, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Es un, es un, es un buen caso este. ¿Cómo ves mañana lo de... Eh, ah, no, primero vamos con lo de Rafa Márquez. Eh, fue invitado a un programa que se llama El Chiringuito, que lo conoces uh -huh. tú perfectamente. Y ese programa tiene una característica, ¿no? Bueno, es, 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 son los seguidores todos del Real Madrid. Haz de cuenta que es Televisa con el América, pero allá con el Real Madrid. ¿sí? Sí. Y, y, y invitan bueno. a dos o tres del Barça para disimular, ¿no? No, invitaron a Rafa, estuvo, estuvo bueno. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Rafa. Lo que tú decías, quizás fuera de cámaras en, en Camerino, yo creo que a veces es difícil que en tu país te tengan tanto cariño, pero que vengas a otro país y te traten así. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Se le salieron las lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. La, la verdad que... Eh, yo vi, tuve la oportunidad de ver la entrevista, fue muy emotiva, hablaron de, de todo, de su carrera, eh, lo conectaron también con su mamá, quien le dio algunas palabras, al final le, le dedicaron un mensaje muy especial, a, haciendo una analogía con la Tota Carvajal de aquellos cinco mundiales y el objetivo que tuvo Rafa de igualarlo, de cómo un muchacho de Zamora, Michoacán, deja a su familia a los 14 años y termina siendo referente del, del Barcelona, ¿no? Yo, yo aquí con lo único que me quedo, Raúl, es que eh, a veces creo que, que, que tenemos que darle más valor a, a, a personajes como Rafa, como Hugo, como, como estos que, que marcaron una época, no solo en México, hablamos en el fútbol mundial y, y siento que ellos no se sienten a veces valorados en su propio país. No sé si te da esa impresión, Raúl. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Dos figurones, pero figurones. O sea, lo que hicieron este par de futbolistas eh, hay que valorarlo y valorarlo muy bien porque lograron eh, llegar a alturas eh, que todavía ningún mexicano los ha podido igualar Rafa ganó, Rafa ganó todo, todo todo, absolutamente todo yo recuerdo que cada vez que iniciaba otra temporada comentarista aquí en México decía no, bueno, ahora sí viene Milito y adiós, ya no va a ser titular y Milito a la banca y Rafa seguía con Puyol o sea, este, y aparte la capacidad técnica que tenía Rafa Márquez, los servicios de 60 metros al pie, eh, tiros libres hacía goles, cabeceaba bien arriba y adelante, cuando había que meter pierna metía, ah, un, un, un jugador muy, muy completo, que todavía se dio el lujo, Fernando, de regresar para ser sí. campeón con el equipo de León sí. y volver a tener un gran nivel en el León. ¿eh? Y, y regresar a Italia, Rafa, eh, Raúl. 
porque vino a León, fue campeón y, y todavía le dio para volver a Europa y jugar en Italia, con lo que cuesta como defensa jugar en Italia. Una, una carrera intachable, la, la de Rafa Márquez, junto con Hugo, pues los dos más grandes de la historia de México. Y, y, y te digo, yo, yo, yo rescataría eso como, como enseñanza, ¿no? Tratar de darle más valor a lo que hacen muchos futbolistas y, y los sacrificios que hacen también para ir a Europa y, y que a veces... Lo, lo, lo menospreciamos, ¿no? Yo recuerdo también mucho del Chicharo cuando estaba en el Real Madrid y se le criticaba porque era suplente y no tenía minutos como si fuera tan fácil llegar al, al Real Madrid o, o al Manchester United, ¿no? Y, y, y creo que le tenemos que dar más valor porque además eso nos va a ayudar a que más mexicanos vayan en Europa, que, que crezca el fútbol mexicano. Ve lo que pasa muchas veces y, y está la analogía, ¿no? Con, con Argentina o con Uruguay, ¿cómo hablan ellos de sus futbolistas? Y son los, los promotores número uno, ¿no? El mismo país de cómo los, los potencia a veces cuando, cuando no hay tampoco eh, que todos sean Messi o que todos sean Luis Suárez, ¿no? Claro. Creo, creo que a veces no, nos falta eso, Raúl. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Y mira, curiosamente, los dos viven en Madrid, ¿eh? Hugo y Rafa están sí. viviendo en Madrid, los dos. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, mañana final de CONCACAF Liga de Campeones. América uh -huh. visita a Rayados. Boletaje agotado. América va con carro completo, el único que no puede jugar es Miguel Ayun. Del otro lado, la única duda es Vergara por el golpe en la cabeza. Fuera de eso, el Vasco tiene todo. Eh, ¿Tú qué esperas de este partido? Yo espero que Monterrey reaccione ¿no? y que volvamos a ver al Monterrey que, que parecía había encontrado el camino antes de, de entrar en esta mala racha de los últimos partidos. Creo que si Monterrey se encuentra y, y, y explota la plantilla que tiene, puede poner en muchos problemas al América, que evidentemente llega como el amplio favorito por la regularidad que ha mostrado y por el torneo que lleva hasta ahora. Pero insisto, eh, creo que estos partidos son en los que también Javier Aguirre tiene que, que demostrar su valía fue el técnico que fue en, en Europa. Ay, ah, yo estoy por contigo. Yo, yo calificaría este partido en donde estarán frente a frente un equipo con grandes individualidades rayados contra un equipo que maneja muy bien su conjunto América, te puede gustar o no pero maneja muy bien lo que hace lo hace muy bien en la cancha y creo que puede ser interesante a, 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 para, para señalar eh, hacer un poco de memoria y Funes Mori contra el América hace grandes goles y tiene muy buenas actuaciones ¿eh? sí. yo no sé si será capaz de repetirlo. Le, le, le motiva el amarillo, ¿no? Y no precisamente el de Tigres, sino el de la América. Sí, eh, yo, yo coincido contigo. Evidentemente, colectivamente, y, 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 y América es un equipo que, que ha mostrado sobre todo eso, ¿no? Ser, ser regular, eh, no, no, no tiene estos subibajas que se ha mostrado Rayados durante la temporada, pero yo insisto, si, si Rayados logra hoy eh, ese top futbolístico que lo hemos llegado a ver durante lapsos en el torneo, para mí es más que América. Pues el, tema es que, el, tema, el tema es que, lo, que, que, que hoy lo demuestra en la cancha, ¿no? Sí, los dos aspiran a regresar al Mundial, al mundial de Clubes. Todavía uh -huh. recordamos la gran actuación del Monterrey contra el Liverpool, dando uh -huh. un muy buen partido de fútbol y haciendo que los eh, diferentes medios en Europa voltearan a ver lo que hacía el equipo de Monterrey, entonces este, pues es un, es un partido interesante, eh, sobre todo por lo que, lo que significa este partido, ¿no? Pues significa que nuevamente desde 2005 un equipo mexicano va a ser campeón de CONCACAF uh -huh. significa que un equipo mexicano va a regresar al Mundial de Clubes, esto de alguna manera es importante. Sí, por supuesto 
Por supuesto, porque te habla del dominio que ha tenido México en, en la zona. Más allá de, de que yo insisto y, y no, no quiero entrar en el, en el debate estéril de si es mejor o peor la MLS, de que hay equipos hoy en MLS que le pueden competir a, lo, a los mexicanos, lo hemos visto y ahí está el crecimiento del fútbol de los Estados Unidos, pero México sigue mandando en el torneo continental y lo seguirá haciendo durante un, un buen rato. Eh, creo que es una final pareja, más allá de cómo llegan ambos, más allá de que América llegue como gran favorito. Yo insisto, creo que si Rayados se, se encuentra dentro de la cancha, tiene con qué plantarle cara al que me digas. ¿eh? Si gana el América, no vengo el viernes al programa, ¿eh? No, si, si gana el América, yo no, no, no trabajo hasta la próxima semana, imagínate. No, no, no quiero, no quiero ni ver a po, al pollo el viernes en los dos grandes. ¿Quién, quién lo va a aguantar? Le, le voy a decir que el podcast es de él, que lo haga él solo, Raúl. Perfecto, pues vámonos, Fernando. Recordar a la gente que en Fox Sports puede ver la gran final de CONCACAF Liga de Campeones. Un abrazote, Fernando, nuestro productor Agustín. Muchísimas gracias. Esto es Footbox Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.